0: e hoje eu quero começar com vocês uma nova série de mensagens que a gente vai estar caminhando durante o mês de janeiro o tema dessa série é sinais a, a, a identidade de Jesus revelada através de nós como que alguns sinais podem revelar a identidade de Jesus através da minha vida e através também da sua vida eu acho muito interessante, que quando a gente começa a falar sobre sinais, a gente pensa em questões sobrenaturais. A gente pensa em milagres, curas ah, e tantas outras coisas. Eu lembro que um tempo atrás, alguns anos já, na verdade, a gente estava numa vigília aqui após o culto da juventude, no sábado. A gente faz normalmente na capela já, mais há mesmo alguns anos atrás. A gente já fazia lá também. Eu lembro que estavam vários dos nossos pastores lá participando dessa vigília. E aí, daqui a pouco, mais ou menos na metade da vigília... Cai um menino lá no fundo e vem alguém correndo. Diz assim, pastor, pastor, a precisa de ajuda. Caiu um menino lá atrás e não sabemos o que, que é. Se é de saúde, se é de demônio, se é espiritual, o que, que é o negócio que aconteceu. E como em todo lugar, quando acontece negócio desse, tem pastor presente. Tem um pessoal que começa, que começa a orar, mas sempre tem alguém que corre chamar a ajuda do pastor naquele momento eu lembro que estavam mais alguns pastores me chamaram para orar por esse menino naquele momento o Michel estava no microfone conduzindo aquele tempo de oração e eu fui lá no fundo começar a orar com aquele menino orando por ele alguns minutos estava um pouco estranho a situação, estranha a situação orando alguns minutos logo depois ele começou a voltar ao estado normal e a gente continuou aquela vigília daqui um tempo a gente trocou, estava revezando os momentos que a gente estava fazendo na vigília. Aí o Michel estava lá participando e eu estava conduzindo um dos momentos. Daqui a pouco, eu vejo lá atrás, no mesmo lugar, aquele menino caiu de volta lá e um monte de gente colocando a mão, orando, e vejo alguém saindo correndo lá do fundo da capela vindo chamar o Michel, o Michel lá e orar. E eu já pensei: "Deus, agora vai resolver, porque se o Michel for orar, o negócio aí vai ser diferente." aí fiquei só olhando, conduzindo o um momento com o microfone na mão né? E o resto do povo lá participando deu alguns minutos, a coisa se tranquilizou e estava tudo certo passaram-se mais alguns minutos mais uma vez revezando quem estava no microfone? pastor Michel e quem vieram chamar, porque o menino caiu de volta mais uma vez lá atrás pastor Lucas já pensei, gente Olha, se nem o Michel resolveu, deve ser Legião, é uma coisa meio complicada hoje aí, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Mas foi muito interessante, porque quando eu comecei a caminhar na direção daquele jovem, que estava caído realmente ali, e várias pessoas orando por ele, Deus me visitou e me deu um discernimento que eu nunca tinha experimentado antes, e Deus simplesmente me disse assim, não é demônio. Eu falei assim, como assim Deus? como assim não é demônio? como que esse menino está fazendo alguma coisa ou fingindo? e na mesma hora o espírito começou a falar comigo Deus começou a me mostrar que na verdade aquele jovem tinha muito problema com carência os amigos haviam se afastado e para puxar a atenção ingenuamente e estupidamente agora confessando realmente para vocês aquele jovem acabou tentando fingir um endemoniamento para que as pessoas pudessem ter mais dó, ou se aproximarem dele, quererem estar junto com ele um pouco mais de tempo. E quando eu cheguei perto daquele jovem, todo mundo colocar a mão sobre ele para começar a tentar orar. Eu fui chegando perto e já falei assim: gente, pode sair, pode sair, pode se afastar, pode se afastar. Cheguei no ouvido daquele jovem e falei: você não sabe com o que você está brincando, pode parar com isso agora. E na mesma hora que aquele menino parou, como se nada tivesse acontecendo, levantou e já começou a levantar as mãos e adorar o Senhor mais uma vez. E sabe? Algumas vezes nós falamos sobre sinais, curas ou orações, mas eu vejo que Deus tem visitado várias pessoas dando discernimento e revelando a Sua vontade cada vez mais para diversas pessoas por mais que nós falemos de sinais e essa mensagem também e as próximas mensagens vão falar um pouco sobre isso na verdade essa série eu quero conduzir vocês a partir de alguns estudos, entre sete sinais ou sete milagres que foram realizados por Jesus no livro de João. E eu acho muito interessante, porque quando eu olho para a palavra de Deus nos evangelhos, eu vejo ah, os três primeiros: Mateus, Marcos, Lucas e João, é, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos, mas na verdade, Mateus ele vai descrever a Jesus como um rei e por isso ele começa a descrever o seu livro com toda uma genealogia de uma linhagem daquele que é real Marcos por sua vez vai descrever Jesus como um servo que veio sofrer e padecer a sua vida pelo resgate de muitos Lucas vai descrever a Jesus como um homem que veio também dar a sua vida E demonstra o sofrimento que ele teve, inclusive em detalhes em alguns momentos Agora, João é aquele que escreve de uma maneira completamente diferente Porque para João, desde o início, Jesus era Deus E por isso quando ele começa o seu livro, ele começa já no primeiro versículo dizendo No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e por isso que eu quero estudar com vocês nessas próximas semanas estes sinais, estes sete milagres que João vai descrever ah, através do seu livro, ou no início do seu livro, para mostrar Jesus revelando a sua identidade afinal de contas quando ele começa o seu ministério ele começa a revelar um pouquinho sobre quem ele realmente era e começando a revelar o que ele veio fazer também mas como que nós podemos entender através destes sinais realizados por Jesus como que nós podemos demonstrar também a, essa identidade de Jesus através da nossa vida sendo que provavelmente nós não vamos realizar os mesmos sinais que Jesus havia realizado mas a palavra de Deus vai dizer, inclusive em Marcos no capítulo 16, versículo 17 Estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal Não lhes fará nenhum mal Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados Agora, de que adianta realizar qualquer um destes milagres se a tua vida não reflete Jesus de verdade tanto que a mesma Bíblia que nos mostra que estes sinais vão seguir aqueles que creem vai mostrar inclusive em outros textos como em Marcos, em Mateus capítulo 24 versículo 24 que inclusive falsos mestres podem realizar os mesmos sinais com o objetivo de desviar aqueles que creem do caminho da verdade por isso que quando eu olho para o sinal ele não é tão importante quanto aquele que realiza o sinal através de nós Mas também não é tão importante como a vida da pessoa Que precisa ser uma vida cada vez mais e mais bonita diante do Senhor Para que um sinal possa acontecer Porque na verdade não é, não é simplesmente a razão de uma busca Mas é a consequência de uma vida rendida aos pés do Senhor e à medida que nós caminhamos com essa série de mensagens, eu queria te mostrar, através da palavra, através desses sete sinais ah, que Jesus realizou em alguns desses milagres, como nós também podemos refletir a Jesus e aprender através destes ah, milagres que Jesus realizou em cada um desses momentos. Mas é muito interessante porque nos outros evangelhos, os autores vão descrever alguns desses sinais de uma maneira diferente No grego eles vão chamar alguns desses milagres de Dunamis, que significa poder do alto Poder de Deus Mas no livro de João ele não usa esse termo E ele vai usar simplesmente o termo Para demonstrar cada um dos milagres e cada um dos sinais Como semeion Que é o mesmo termo usado em Marcos no capítulo 16 Para dizer estes sinais ou estes semeions Seguirão todos aqueles que creem é tão interessante isso, e à medida que a gente começa a olhar para a palavra de Deus e olhar para estes sinais, eu quero hoje olhar junto com você para o primeiro milagre realizado por Jesus. Se você está com a tua Bíblia, pode abrir no livro de João, no capítulo 2. Quero ler com vocês esse texto, a gente quer, quero aprofundar um pouco mais o estudo num texto que é até bem conhecido, quando Jesus vai a um casamento e transforma a água em vinho. acompanha comigo a leitura João capítulo 2 a partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia a mãe de Jesus estava ali Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho respondeu Jesus o que temos nós em comum mulher a minha hora ainda não chegou sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali, perto, haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois de todos os convidados já terem bebido bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, encanado da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deus, nós queremos orar mais uma vez e pedir que o Senhor realmente fale aos nossos corações hoje, para que possamos demonstrar cada vez mais, através da nossa vida as evidências, os sinais daquilo que o Senhor tem realizado também através de nós não simplesmente milagres, como a gente pode ver nesse texto, acontecendo ou em tantos outros textos, mas uma vida que foi transformada pelo Senhor e que as pessoas olhem em qualquer momento e podem ter a certeza de que nós somos servos que caminham nos teus caminhos, Pai, por favor Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus, amém. Jesus aqui nesse texto, ele ainda não era muito conhecido, ele não havia realizado nenhum milagre, ele estava começando o seu ministério, seis dos seus discípulos já estavam com ele, mas ele nem mesmo os havia ainda escolhido, porque isso vai acontecer um pouquinho depois, quando ele sobe no monte e vai orar e já traz uma resposta diante de Deus com a escolha dos doze nomes daqueles que seriam seus discípulos, mas eles já estavam seguindo e acompanhando esse ministério inicial de Jesus. Mas é interessante porque nessa história Jesus ele nem me... não para você ver como ele não era conhecido ele nem mesmo havia sido convidado para participar daquele casamento ele não estava de penetra o mais provável é que a sua mãe deveria ser próxima do noivo ou da noiva e havia sido convidada e Jesus vai com ela mas além de ir com ela resolve levar outras seis pessoas junto também para esse casamento os casamentos na época duravam cerca de uma semana com todas as festividades e era muito comum que nessa semana toda de festividades as famílias se preparassem para primeiro servir um vinho de melhor qualidade e um pouquinho depois que a festa já havia começado, alguns dias haviam se passado, afinal de contas era uma semana toda, simplesmente por razões econômicas, para reduzir um pouquinho os gastos, eles passavam a servir um outro vinho de menor qualidade ou de qualidade inferior para economizar, simplesmente por isso. Mas esse era o normal da época. Eu queria te mostrar hoje, através dessa mensagem, nessa primeira mensagem da série Sinais, o novo normal. Se o normal da época era simplesmente servir, começar servindo o melhor e depois passar a servir algo inferior, seja qual for a desculpa, essa mensagem de hoje, o tema dela é específico, pensando também não só nesse texto, mas também a situação que nós vivemos com relação ao coronavírus e todo mundo fala sobre esse próximo ano, vacina ou qual vai ser o novo normal, por isso o tema de hoje especificamente nessa mensagem é o novo normal. Eu quero olhar para esse texto com essa roupagem, para entender que... Qual é o novo normal dos seguidores de Jesus a partir dos sinais que ele começa a revelar na nossa vida? O que, que precisa mudar? O que, que precisa ser diferente? Porque a gente não pode simplesmente se amoldar ou se acostumar aos padrões que eram da época ou aos padrões que são também dos nossos dias mas Jesus faz esse seu primeiro sinal nesse casamento transformando água em vinho e revelando a sua glória e mostrando que nós em Jesus podemos viver esse novo normal Jesus faz esse sinal que revela muito ao seu respeito mas como esse sinal pode nos ajudar a entender quais são as áreas da nossa vida que precisam ser mais parecidas com Jesus como que quando a gente olha para esse sinal para essa história, para esse milagre realizado num casamento, a gente pode entender alguns aspectos que precisam começar a melhorar na nossa vida ou serem ainda mais parecidos com Jesus, para que através disso as pessoas possam olhar para a gente e ver que nós não só vivemos um novo normal e espiritual, mas verem ver evidências de Jesus também em nós. Porque afinal de contas, através de cada sinal realizado por Jesus Ele começava a mostrar ou a revelar um aspecto da sua glória E o primeiro uh, novo normal, o primeiro aspecto que a gente pode ver nesse texto aqui É que o novo normal é levar as nossas causas ao Senhor Versículo 3 vai dizer assim Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Parece algo muito simples quando a gente fala sobre que nós precisamos viver ou implementar na nossa vida esse novo normal de levar as nossas causas ao Senhor. Eu sei que parece simples, mas muitas vezes nós não fazemos. Maria percebe o que estava acontecendo como ela deveria ser muito próxima do noivo ou da noiva antes daquilo se tornar uma catástrofe que poderia viver, se tornar até uma vergonha pública na época que inclusive podia trazer uma multa para aquela família fora a vergonha de fazer uma cerimônia ou uma festa onde faltasse a, a bebida ou a comida ou qualquer outra coisa o foco não é simplesmente a bebida mas faltar alguma coisa da festa e é muito interessante quando a gente olha para o texto porque... Ele começa a revelar que Maria, ao invés de buscar simplesmente quem era o culpado Será que foi a família do noivo? Será que foi a família da noiva? Será que alguém ah, levou um pouco do vinho que está faltando agora? O que aconteceu? E ao invés de buscar simplesmente o culpado Ela vai diretamente em Jesus e encontrando com Jesus Ela leva para ele essa causa para que ele pudesse trazer uma resposta mas muitas vezes na nossa vida a gente busca duas, três, quatro, dez, quinze multidões de opinião para tentar resolver alguma coisa na nossa vida e a última pessoa que a gente busca é Jesus e a gente busca tanto conselho e realmente é verdade porque a Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos existe sabedoria mas não existe sabedoria maior do que a de Jesus e a gente fica tão preocupado em buscar opiniões comentários isso quando é opinião e comentário e quando a gente começa a fofocar algumas coisas na vida de pessoas, falando dos outros que eu não devia falar. A gente faz muito isso. E a última pessoa que a gente busca, infelizmente, e normalmente quando não tem mais alternativa, ou não tem mais jeito, é Jesus. Quando eu vejo esse texto, até parece um pouco grosseira a forma como Jesus responde ali a Maria. Ele vai dizer, o que, que eu tenho contigo, mulher? na verdade mulher ali o termo é o mesmo termo usado em alguns outros versículos então na verdade quando a gente vai ver o texto não é uma resposta ríspida mas é como se Jesus estivesse respondendo simplesmente porque é que você está me envolvendo nessa questão o versículo continua e vai dizer a minha hora ainda não chegou mas Maria sabia que Jesus era aquele que podia, sim, resolver aquela situação e inclusive, seja como fosse, porque naquela hora ainda não havia acontecido o milagre, que Jesus poderia evitar que uma coisa pior ainda acontecesse para aquela família mas infelizmente são tantas as vezes que a gente não faz isso e não só buscando opiniões às vezes tentando resolver as situações do nosso dia a dia a nossa própria maneira ou até simplesmente em algo muito recente que é a virada do ano e o começo de um novo ano quando nós começamos a preparar todo o nosso planejamento mas nós preparamos todo um planejamento e depois de preparar tudo a gente olha para cima e fala assim Senhor, abençoa agora os planos que eu coloquei aqui nesse lugar mas esquece de colocar Deus no primeiro lugar e esquece de levar as nossas causas ao Senhor nós fazemos isso tentando resolver as batalhas na força do braço não na força do espírito será que você se identificou com alguma dessas situações? Alguns anos atrás, a gente estava numa reunião aqui da equipe da juventude, com os pastores e alguns obreiros também. E naquela época, já fazem alguns anos isso, eu lembro que o Michel gostava muito que a gente tentasse preparar um tema do retiro, que seria um tema do ano que a gente ia trabalhar também. Nós fomos ah, na casa dele e estavam com todo mundo lá, a reunião ia ser o dia todo, tinha almoçar junto, passar um tempo juntos lá. E a gente começou a tentar entender e definir qual seria o tema que a gente queria trabalhar aquele ano e lembra que a gente ficou a manhã inteira conversando e não conseguiu fechar nada a gente foi almoçar logo depois almoçando ainda conversando um pouco e nada resolvia depois disso e era gente, tinha mais de 13 pessoas participando naquele tempo lá também com a gente depois disso a gente continuou conversando a tarde inteira até que deu umas 5 ou 6 horas da tarde e aí alguém falou assim gente, para tudo vamos orar e era pastor tá gente vamos orar Vamos ter um tempo buscar o Senhor, a face dEle E Ele vai revelar aquilo que Ele tem para nós esse ano E a gente começou a orar e buscar E daqui a pouco Deus começou a revelar para um Que era algo com relação à santidade Deus começou a revelar para outro Que era algo com relação a um desprendimento Deus começou a revelar para outra pessoa Uma imagem da terra Como se fosse vista de fora, do espaço Até que Deus começou a mostrar para um outro Algo com relação a um astronauta até a gente entender de Deus que aquele ano que Deus queria que a gente estivesse trabalhando com tudo isso, toda essa roupagem e o tema, finalmente entendemos o Senhor e fechamos para trabalhar sobre gravidade zero, o que, que a gente pode trabalhar que vai nos desprender do padrão normal das coisas do nosso mundo. Mas sabe, se a gente tivesse começado a orar, a reunião orando, eu tenho certeza que teria sido muito mais rápido do que passar o dia inteiro discutindo e ser tão improdutivo quando a gente devia ter levado aquela causa ao Senhor. E eu vejo que a gente precisa colocar tanto isso em prática, porque eu não sei quanto a você, mas o meu natural, o meu pessoal, é ir resolvendo, gente. Eu sou muito prático nas coisas, eu vou resolvendo, eu vou fazendo, e está tudo certo, e as coisas vão acontecer. E para mim é uma dificuldade imensa, grande, dar um passo para trás, confiar mais em Deus. E levar as causas ao Senhor, inclusive não só para que ele possa abençoar ou dar a direção, mas inclusive para esperar aquilo que ele tem para revelar ou falar. Porque é muito fácil simplesmente orar e falar, ah, Deus abençoa. Mas o que Deus quer trabalhar na nossa vida a partir desse ano não é nada disso. O que Deus quer trabalhar na nossa vida é, está na hora da gente dar um passo para trás e falar, Deus, o que, que o Senhor tem para esse ano? Não o que, que eu tenho. E não os meus planos. Como que o Senhor quer revelar? Como que o Senhor quer falar? O que que o Senhor quer fazer através da minha vida? Mas eu espero quanto tempo, pastor? Até Deus revelar. Mas quanto tempo pode levar, pastor? Bastante. Bastante quanto? Até eu e você dependemos do Senhor. Será que não está na hora de você, a partir desse ano viver esse padrão do novo normal do Senhor e levar as suas causas em primeiro lugar a Deus alguns anos atrás quando eu estava ainda namorando com a Eve, minha esposa eu lembro que ela estava morando no Canadá e eu fui visitá-la e lá na verdade a gente começou a namorar e eu lembro que Deus falou muito comigo com relação ao namoro, início do namoro mas ela ainda estava muito insegura com relação àquilo como seria e aí eu voltei para o Brasil, ela continuou mais um tempo lá no Canadá ainda. E aí um dia ela me liga e termina né, o, aquele começo de relacionamento que tinha sido um dia presencial e, e dois meses online, virtual. Era quase a pandemia, a quarentena, lá, o relacionamento na época também, pela distância. Mas eu, sem saber o que, que Deus estava fazendo, tentava tentando buscar conselhos, conversar com pessoas e já estava buscando muitas opiniões das amigas, das pessoas eu lembro que até o meu sogro e minha sogra foram me visitar no trabalho um dia vieram conversar comigo e falaram assim Lucas, espera ela, minha filha não sabe o que ela está fazendo realmente não sabia mas tudo bem voltando a mensagem, é bom que ela não tá assistindo tá cuidando da nossa filha, agora tá tudo certo né? um dia, eu, gente eu falei para ela pregar um dia então ela tá se preparando, um dia ela vai pregar pra gente aqui também tá? mas aí ela conta as versões dela enquanto ela não faz, deixa eu que eu conto as minhas que normalmente tem um lado aí um pouquinho cômico né, imagina que o Laurinho contando também deva ser meio parecido esse processo mas tudo bem, mas voltando aqui ah, e orando naquele tempo e aí meu sogro falou assim, eu tenho até um versículo para você Salmo 27, versículo 14 que diz, espera pois no Senhor e gente, o que eu menos queria fazer era esperar eu queria só resolver a vida mas não tinha o que fazer eu já tinha tentado mandar e-mail, eu já tinha tentado falar com ela, não tinha jeito sabe por quê? Porque Deus tinha que falar com ela, e não era só falar comigo Deus já tinha falado comigo mas eu comecei a ter que aprender que eu precisava levar as minhas causas ao Senhor mas também ter a paciência de entender que Deus tinha que falar com ela porque em qualquer relacionamento Deus tem que falar com os dois não com um só e se você está entrando num relacionamento onde você está confiando na palavra só da outra pessoa olha, está na hora de se dobrar o joelho e começar a orar um pouquinho mais porque se Deus não falar com você quando as crises vierem esse relacionamento não vai ter futuro Por quê? porque Deus não falou com você o novo normal, gente, é levar as nossas causas ao Senhor. Quais são as causas da tua vida que você precisa levar ao Senhor? E que você está tá tão cansado de tentar resolver sozinho? E já se estressou? Já complicou a situação? O novo normal desse próximo ano é simplesmente, em primeiro lugar na nossa vida, levar as nossas causas ao Senhor o segundo aspecto que esse texto coloca sobre o novo normal é que o novo normal é o cronograma celestial versículo 7 diz assim disse Jesus aos serviçais encham os potes com água e os encheram até a borda então lhes disse agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa e eles assim o fizeram é muito interessante porque nesse milagre que parece tão simples quando a gente olha rapidamente para esse texto João começa a revelar um pouquinho da chave que é o seu livro, da forma como ele vai descrever a Jesus como o próprio Deus, mas ele começa a revelar também um pouquinho do conceito que ele quer trabalhar em alguns desses sinais, que é esse conceito de hora. Principalmente quando ele vai falar, Jesus vai falar, que a minha hora ainda não chegou. E por isso que esse milagre ele é realizado simplesmente para os discípulos para os servos que haviam enchido os potes com água, e para Maria, sua mãe. Ele não havia sido feito como um milagre público, como outros milagres haviam acontecido, porque ainda não era a hora. E é muito importante a gente entender o conceito de hora, ou desse cronograma celestial de Jesus, porque quando eu olho para as histórias de Jesus, me intriga demais... Quando eu olho, por exemplo, Jesus chegando em alguns lugares e curando uma pessoa ou duas, quando multidões o seguiam, também buscavam por cura. Ou em alguns outros momentos, quando Jesus chegava num outro vilarejo e lá naquele lugar ele curava todo mundo. E para mim, logicamente falando, não faz sentido. Ou talvez simplesmente pensando por que é que Jesus então, já que havia começado o ministério, quem sabe não fosse começar o ministério agora a parte dos casamentos, realizando algumas cerimônias e inclusive milagres em cada casamento e com certeza ele se tornar muito famoso daquela forma. Mas o cronograma celestial ele é completamente diferente do que a minha própria vontade, ou a mi, o meu entendimento ou a minha concepção. E aqui tem uma chave para entender o livro de João, porque na verdade a gente vai começar a entender que Jesus não se movia por demandas, mas Jesus se movia por propósitos. E o propósito de Jesus não era simplesmente realizar um milagre num casamento Ou agora começar a virar o, o casamenteiro do ano Que ia realizar milagres em cada, em cada casamento depois daquilo Ou que ia passar em cada lugar, curando todas as pessoas Até a última pessoa que precisasse porque na verdade quando eu olho para a palavra de Deus Principalmente no livro de João Eu começo a entender que Jesus se movia pelo propósito Que era realizar a vontade do seu pai E enquanto ele realizava a vontade do pai Ele realizava cada um destes sinais Que não eram a sua vontade E eu posso ver isso inclusive quando Jesus vai dizer assim Senhor, passa de mim esse cálice Mas seja feita a sua vontade ou em João no capítulo 6 que vai dizer Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade Mas a vontade daquele que me enviou Ou João 4, versículo 34 Que a gente vai conversar um pouquinho mais na próxima semana Jesus explicou-lhes A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E consumar a sua obra A minha hora ainda não chegou Faça de mim esse cálice, seja feita a sua vontade. Nos mostram algumas situações que podem começar a revelar para nós o cronograma celestial que Jesus vivia. E por isso ele nunca estava atrasado, nunca estava adiantado, porque ele se movia pelo propósito que era realizar a vontade do Pai. Mas nós... Muitas vezes não vivemos esse cronograma, não seguimos o cronograma celestial porque a gente está resolvendo a nossa própria vida, construindo o nosso próprio reino e uma das últimas coisas que nós nos preocupamos em fazer, infelizmente muitas vezes, é em cumprir o propósito do Pai que é construir um reino celestial e não um reino físico simplesmente dito. Porque muitas vezes estamos mais preocupados em fazer o nosso próprio nome mais conhecido do que o nome de Jesus. Essa, esse é o fundo, gente. Essa é a razão final, porque na verdade, infelizmente, a gente não consegue entender como é viver sobre um cronograma celestial. E uma das formas que eu vejo na palavra de Deus que mais podem exemplificar um pouco isso é o tempo do êxodo, onde o povo andava através da coluna de fogo e a nu a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. E, gente, é um negócio maluco de se pensar, porque na verdade ah, tinha vezes que a nuvem começava a caminhar, o povo tinha que desmontar as barracas e não, sabia, não tinha planejamento, não tinha aviso prévio, ninguém sabia quando ia acontecer. Quando acontecia, era só levantar acampamento e continuar seguindo a nuvem ou a coluna de fogo. Mas algumas vezes a Bíblia vai mostrar para a gente que a coluna de fogo andava só um pouquinho. Você desmontava toda a barraca, desmontava o acampamento para poder andar um tiquinho de nada, às vezes lá e parar acampar em outro lugar. Do lado, às vezes até pensando. E outras vezes andava por dias. Gente, eu sou um cara que gosta de programar, de planejar, sou um pouquinho mais metódico, algumas coisas. Gente, para mim, esse é um negócio que ia é ser um tormento. Não sei se você se identifica com essa minha visão desse texto, mas, gente, para mim ia ser é um negócio maluco de ter que fazer. Porque, não, gente, ó Deus, ó, vamos conversar um pouquinho mais. Você podia falar assim, ó, gente, amanhã, meio-dia, a nuvem vai andar e vai andar até a meia-noite. Tá bom, Tinha se preparar. Às 11 da manhã, tá todo mundo preparadinho, arrumado, com a mochilinha nas costas. Mas não. Só começava a andar e você tinha que sair correndo e resolver as coisas. E é um negócio muito difícil a gente parar para pensar. Agora quando eu começo a andar ou caminhar sobre um cronograma que é celestial e não sobre o cronograma meu ou as demandas que são colocadas simplesmente na minha vida, eu tenho que começar a olhar para mim e pensar será que eu preciso atender a todas as demandas que existem na minha vida? Será que eu preciso responder a todas as mensagens do meu uh, WhatsApp? Será que eu preciso postar tudo que eu posto? Será que eu preciso atender a tantas pessoas? Será que eu preciso será que eu preciso fazer tudo que eu estou fazendo e não preciso dar um passo para trás e falar, Deus, o que, que o Senhor está fazendo onde eu posso me encaixar um pouco mais ou melhor o que, que o Senhor quer que eu faça afinal de contas, o conselho de Maria também nesse texto é façam tudo o que ele vos mandar e essa é a palavra que ela dá para os servos para que eles colocassem, que Jesus fosse orientar colocando a água naqueles vasos Sabe qual que é o novo normal? É fazer tudo o que o Mestre nos mandar. Mas isso é um negócio muito difícil para a gente algumas vezes. Sabe por quê? Viver no cronograma celestial é confiar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas é difícil confiar, porque é mais fácil ter alguma coisa como garantia. E a gente tentando garantir algumas coisas acaba vivendo muito mais o nosso próprio cronograma do que no cronograma daquilo que Deus tem para a gente pastor, entendi, mas de maneira prática, pastor o que é viver num cronograma celestial? primeiro confiar nos processos de Deus mas pastor, como é que eu confio nos processos de Deus? é por exemplo, quando você antes de fazer todos os planos para um próximo ano é falar assim, Deus quais são os teus planos e como eu posso me encaixar nos teus planos para a minha vida ao invés de eu fazer simplesmente os meus próprios planos e pedir para que ele abençoe depois segundo obediência tudo que Deus te pede você tem feito? Deus já pediu para você falar com alguém abençoar alguém, ajudar uma pessoa a falar dele para alguém deixa eu te pedir uma coisa dessas e quem sabe você não fez eu inúmeras vezes mas eu começo a entender através desse texto que eu não posso mais viver sobre as minhas demandas ou as minhas urgências mas eu preciso começar a viver sobre aquilo que Deus está colocando e à medida que ele me pede algo independente da urgência das coisas que eu tenho para fazer eu preciso obedecer mas é difícil entender essas coisas. Eu lembro que em uma viagem missionária aqui da juventude, no final de uma das viagens, a gente se juntou numa das igrejas na cidade de Antonina, e aí as pessoas que estavam em várias ilhas aqui do litoral do Paraná, fazendo os trabalhos, começaram a contar um pouquinho as histórias, os testemunhos, do que, que Deus havia feito em cada um dos lugares. E, gente, eu estava muito cansado. Eu confesso para vocês que o que eu queria mais era só voltar para casa. Foi muito legal a viagem, mas foi muito cansativa. E aí eu estava sentado e... Eu... Confesso agora, para começar é pecado, tá, gente? Eu não queria mais ouvir a história, por mais feliz que eu estava pelos meus irmãos lá, mas eu queria era dormir de verdade, tá? E aí, Deus falou assim: estava num banco e tinha uma moça no final do banco, no outro canto. Deus falou assim: fala com aquela moça e mostra para ela Jeremias capítulo 1. Eu falei assim: Deus, eu não sei ninguém que é essa mulher, Deus. O que, que eu vou falar para ela? É coisa do meu, da minha cabeça. E Deus ficava, enquanto o pessoal contando testemunho lá na frente, Deus, Fala para ela, que é para ela abrir a Bíblia em Jeremias no capítulo 1. Eu falei, Deus, eu nem sei quem ela é. Eu falei, não estou perguntando. Eu falei, fala para ela. Eu falei, Deus, quando acontece isso comigo, a gente começa a falar, Deus, é o meu coração? Eu posso ter algum benefício nisso? O que o senhor tem nesse processo? E aí, fui para ela, um pouco ainda meio com vergonha, sem saber mais ou menos, abri e falou, Deus, pedi para te mostrar esse texto aqui. E ela leu aquele texto e começou a chorar, me devolveu a Bíblia e não falou mais nada. Eu voltei pro meu canto e falei: sei lá, aconteceu. Aí daqui a pouco Deus fala assim: mostra agora outro texto. Isaías capítulo 6, o chamado também Isaías. E aí eu trouxe para ela, entreguei para ela e falei: ó, Deus pediu para mostrar para você também esse outro texto aqui. E ela começou a chorar mais, mas ela começou a conversar comigo e falou assim: Lucas, é que na verdade eu vim para essa viagem pedindo uma resposta de Deus e eu tava tão triste porque Deus não tinha falado comigo até agora. Eu queria te agradecer porque Deus usou tua vida para falar comigo. Eu não sei quanto a você, mas o novo normal e o cronograma espiritual que eu quero viver na minha vida é caminhar sobre os propósitos de Deus, ouvindo o que Ele tem para mim, ouvindo o que Ele tem para você também. Eu não sei quanto tempo pode levar, mas uma das chaves para entender esse texto e uma das formas que Jesus se revela aqui através dessa mensagem também é que Ele se revela como o Senhor do tempo, porque é aquele que faz a água se transformar em vinho em instantes. Quando para um ser humano qualquer fazer água se tornar vinho, vão levar algumas estações para acontecer. E sabe qual que é a chave para fazer com que os seus problemas possam ser resolvidos para que possa ter paz na tua casa? Qual que é a chave que esse texto mostra para a gente para resolver as coisas com relação ao teu futuro? Relacionamento, casamento, trabalho, qualquer área da vida, sabe Qualquer é? é? muito simples. É só transformar água em vinho. Ou confiar naquele que é o Senhor do tempo, que pode nos ajudar e, através do tempo e da intencionalidade, fazer algo comum como a água se tornar em algo completamente especial. Mas isso precisa de vontade, intenção do coração. Mas esse texto vai terminar de uma forma muito interessante, porque o último aspecto que ele mostra para nós é que o novo normal é oferecer aquilo que nós temos de melhor. Era comum na época que a família estivesse oferecendo a festa, com antecedência se programasse, se preparasse mas infelizmente nessa festa aqui não tinha sido tão preparado assim a gente não tem com exatidão a razão do porquê aquilo havia acontecido mas a questão é, ia faltar vinho e sabe, a tradição ou padrão era servir o melhor e depois servir o inferior mas Jesus vem com esse sinal mostrando os meus seguidores, os meus filhos os meus servos vão ter um outro padrão que vai ser servir o melhor que eles têm do início até o final, e não simplesmente começar a tentar garantir, tentar segurar. Sabe, muitas vezes na nossa vida é o que a gente faz, porque as pressões da vida são tão pesadas, são tão complicadas, e a gente tem que fazer tanta coisa, que para garantir a gente começa um trabalho muito bem, mas à medida que a gente começa a ficar bom naquilo, a gente começa a dar um passo para trás. E começa a tentar poupar forças A entrar no modo do piloto automático A tentar administrar Seja o trabalho, seja o relacionamento Seja o nosso tempo em casa E quanta gente faz isso, gente Sabe, enquanto eu preparava essa mensagem Deus começou a falar muito comigo assim: Falei, Deus, como é que eu posso entregar 100% Meu Em todas as áreas da vida Que mistério que existe nisso tem um amigo meu que dizia até que começar bem é fácil, difícil é terminar bem. E é verdade. Ou quando um líder se senta, o liderado se deita. E sabe, você pensa assim, Deus, como é que eu posso entregar o meu melhor em casa com a minha família, agora com a minha filha pequena, com as demandas da igreja, do ministério, com a minha própria família, os meus irmãos, os meus pais. Como é que eu posso entregar o meu melhor se o meu tempo é tão limitado? E Deus falou muito comigo e me trouxe um texto Isaías capítulo 40 que vai dizer Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam O novo padrão que o Senhor coloca para nós a partir desse próximo ano na nossa vida dos seguidores de Jesus, para que os sinais possam revelar a identidade de Jesus em nós, é entregar o melhor em todas as áreas. E para entregar o melhor em todas as áreas, só com força do Alto. E aí eu posso entregar o meu melhor e não o resto. Ou entregar o meu melhor só no trabalho, mas deixar o resto para minha família. Porque se eu depender das forças do Alto, dessa fonte que é inesgotável, aí eu consigo poder atender todas as áreas da vida.